0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 490. Episode der Hörmupfel vom 29. September 2023. Heute erzähle ich euch von einer Angelrunde, von einer Zollkontrolle und von unserer zweiten Station bei Düsseldorf am Rhein. Viel Spaß beim Hören. Nachdem ich die letzte Episode aufgenommen hatte, habe ich mir überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Geocaching-Content gewesen war. Aber da ja doch der eine oder andere Geocacher unter den Zuhörern ist und wir ja schließlich explizit ein paar Tage Urlaub, also speziellen Geocaching-Urlaub gemacht haben, gehört das meiner Meinung nach einfach dazu. Aber jetzt sollte es weniger werden, denn ich erzähle euch heute noch einmal von unserem letzten Tag in Wachtendonk und danach geht es weiter zur nächsten Station. Gut, fange ich an. Am nächsten Tag wollten wir zu einer Geocaching-Angelrunde fahren, die auch wieder Hotbina ausgelegt hatte. Wir fuhren nach dem Frühstück gemütlich von unserem Campingplatz in Holland los und wir hatten gerade die Grenze überquert, als mein Herz aller meinte, hinter uns würde der Zoll fahren. Ich meinte dann ganz lapidar: die wollen nichts von uns, was sollen die schon von uns wollen? als das Polizeiauto an uns vorbeifuhr und sich zwischen uns und den LKW vor uns setzte. Sehr eng vor uns setzte. Und in dem Moment sagte ich, okay. Und da leuchteten dann auch schon die äh, Lichter auf und die Meldung erschien, bitte folgen. Ich grinste dann nur und meinte, Oh, Sau cool, dann habe ich das äh, im nächsten Podcast etwas Spannendes zu erzählen und grinste breit und machte mir in diesem Moment wirklich überhaupt keine Sorgen. Warum auch? Das Auto war neu und alles war noch picobello in Ordnung. Geschmuggelt hatten wir auch nichts, also was sollten die uns schon anhaben? Also folgten wir zur nächsten Ausfahrt und wurden dort auf den Standstreifen gelotst. Eine Frau stieg auf der Fahrerseite aus, ein älterer männlicher Kollege auf der Beifahrerseite. Und genau so teilten sie sich dann auch bei uns auf. Die Polizistin bat uns beide dann um unsere Ausweise und fragte dann, wo wir denn herkämen. Antwort aus Venlo vom Campingplatz, wo wir Urlaub machen. Wo wir denn hin wollten? Antwort nach Wachtendonk. Ob wir da zum Einkaufen wollen? fragte sie dann noch. Nein, antworteten wir, wir wollen dort zum Geocachen hin. Da stutzte sie dann erst einen Moment, grinste dann und nickte dann wissend und fragte dann aber trotzdem, ob wir Waffen dabei hätten oder etwas zu verzollen hätten oder ich weiß nicht, ob sie na, nach Drogen wird sie nicht gefragt haben. Also sie fragte noch nach irgendeiner dritten Sache, die mir jetzt entfallen ist aber wir konnten alles verneinen. Trotzdem musste mein Hazala Liebster dann aussteigen und den Kofferraum öffnen. Er musste dann auch den Unterboden hochheben und als da alles dann in Ordnung war, logischerweise, durften wir dann weiterfahren. Und jetzt frage ich mich, wir sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr von der Polizei kontrolliert worden. Warum ausgerechnet jetzt dort? Ich meine, wir sehen nicht unbedingt wie Leute aus, die was anstellen würden und wir gehören sicherlich nicht zu der Altersgruppe, die in Holland was zu rauchen einkaufen würde oder Waffeln schmuggeln würde oder was weiß ich. Und wegen einer Packung Kaffee, die wir vielleicht noch mitnehmen würden, brauchen die uns ja ehrlich gesagt nicht anhalten, denke ich. Also ich glaube, und das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, die sind hinter uns hergefahren und haben eine Halteabfrage gemacht und haben dabei dann festgestellt, dass das Auto erst ein paar Wochen zugelassen ist. Und das könnte dann irgendeine spezielle Bedeutung für sie gehabt haben. Oder die Automarke wird gerne bei Schmugglern benutzt. Aber das glaube ich gar nicht mal. Und das wäre auch ziemlich unschön, denn ähm, dann würde das ja die nächsten Jahre so weitergehen. Also im Golf wurden wir jedenfalls nie gefilzt. Und ja, jetzt beim Skoda... Hat es nur vier Wochen gedauert. Ja gut, äh, wir durften dann weiterfahren und die nette Polizistin erklärte uns dann auch noch, wie wir wieder auf die Autobahn Richtung Wachtendonk zurückkämen. Und so konnten wir dann nach dieser kleinen Unterbrechung weiter zu dieser Angelrunde fahren. Ja, wir haben seit ein paar Jahren das nötige Equipment für solche Angelrunden und seitdem machen wir solche Caches auch. Früher mochten wir solche Runden nicht, weil wir uns darüber geärgert haben, dass man ständig neue Tools benötigt und man neue, ständig neue Dinge kaufen musste. Also ich habe mich darüber immer sehr geärgert. Also erst brauchte man eine Leiter, erst reichte da die kurze, dann musste es eine längere sein, dann noch eine längere. Dann brauchte man plötzlich ein Lockpicking-Set, weil überall Lockpicking-Caches aufgegangen sind und schließlich dann auch noch eine Angel. Und irgendwann nervte dieses ständige Aufrüsten so dermaßen, dass ich irgendwann gestreikt habe. Dann trafen wir aber auf einer solchen Runde, auf der wir uns äh, mit langen Ästen aus dem Wald geholfen haben, um eben an diese so höher gehängten Dosen ranzukommen, ein Geocache-Pärchen, das eine sehr schöne und sehr günstige Angel dabei hatte. Und da uns ja das Angeln an sich immer viel Spaß gemacht hat, kauften wir uns dann eben auch irgendwann einmal eine, ja... Da weiß man dann auch nicht, wo man aufhören soll oder, naja, gut. Äh, ja gut, ich habe jetzt wieder einmal zu weit ausgeholt. Die Angelrunde von Hotbina in Wachtendonk war jedenfalls, wie erwartet, anders als alle anderen An Angelrunden, die wir jemals gemacht haben. Es reichte bei Hotbina natürlich nicht, dass wir einen Haken dabei haben mussten, sondern mein Herz Liebster musste zuvor noch ein paar unterschiedliche Konstruktionen biegen und zusammenschrauben und auch noch ein dünnes KG-Rohr passend zuschneiden und mit einer Verbindung versehen. Es waren also ein paar Vorarbeiten nötig, um die etwas anders konstruierten hot biener Angelcashs meistern zu können. Die Runde bestand dann auch aus neun, glaube ich, mehr oder weniger schwierigen, schwierig erreichbaren Dosen. Ein paar konnte man mit einem einfachen Haken heben, ein paar mit Magneten und eine eben auch mit besagten KG-Rohr. Äh, bei einer Dose kamen wir dann auch extremes Schwitzen, denn wir bekamen die Dose zwar vom Baum runter, aber eben nicht wieder rauf. Und das ist ja wirklich das Oberpeinlichste, was einem passieren kann. Und ich überlegte dann, während mein Herz allerliebster versuchte, die Dose da irgendwie wieder reinzupriemeln, wie wir uns beim Owner entschuldigen könnten und was wir alles unternehmen könnten, damit er uns den Kopf nicht abreißt. Aber mit vereinten Kräften gelang es uns dann doch noch, mit einigen umfunktionierten Hilfsmitteln, so à la MacGyver, etwas zu basteln, sodass dann der Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel war und wir diese verflixte Dose wieder dorthin tun konnten, wo sie hergekommen war. Und wieder einmal grinste ich von einem Ohr zum anderen und sagte dann zu meinem Herz also wir zwei, wir passen schon zusammen. <lacht> äh, ja, das spielte wieder so dermaßen gut zusammen. Das war wirklich eine wahre Freude. Äh, mein Herz sagte mir dann, was das Problem war. Ich suchte dann die Bordmittel zusammen und gab dann Anregungen, wie wir diese zusammenbauen könnten und müssten. Und da ich sowas nicht kann, hat er das dann erledigt und ja... So haben wir das wirklich super miteinander gemeistert. Ja, das Hobby ist wirklich echt für uns erfunden worden. Nachdem wir alle Dosen geangelt hatten, konnten wir dann mit den gesammelten Informationen die Bonusdose besuchen, die wieder einmal alles, ja, alles Dagewesene übertroffen hat. Also alle unsere Erwartungen wurden da einfach übertroffen klein kann Hotbina einfach nicht. Es muss immer irgendwie extrem sein und extrem cool sein. Danach beschlossen wir dann noch nach Xanten zu fahren. Auf dem Weg dorthin lockten wir dann noch zwei Landkreise und parkten dann in der Nähe des Archäologischen Parks. Wir waren allerdings erst gegen 16 Uhr dort und der Park sollte nur noch zwei Stunden geöffnet haben. Ich fragte deshalb ziemlich blauäugig nach einem Abend- oder Halbtagesticket in der Annahme, man könne vielleicht die wichtigsten Dinge im Schnelldurchlauf anschauen. Aber als uns die Dame an der Kasse den Lageplan der Anlage zeigte, der mehrere Hektar groß ist, ich glaube so knapp 80, war mir dann natürlich auch klar, also hier kann man nicht mal so nur reinschnuppern. Hier muss man wirklich viel laufen und viel anschauen. Und auch wenn man das eigentliche Museum auslassen würde, bräuchte man allein fürs Außengelände sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe. Und ja, das hatten wir eben nicht mehr. Außerdem hatten wir an dem Tag 31 Grad Celsius und auch um diese Uhrzeit brannte dann die Sonne immer noch sehr heiß vom Himmel. Es war wirklich sehr stickig und wir entschieden uns dann, die Besichtigung der äh, wichtigsten Xantens doch zu streichen und stattdessen zum Marktplatz zu marschieren und dort gemütlich zu Abend zu essen. Wir suchten uns dann eine Pizzeria raus, wo man draußen im Schatten unter Bäumen sitzen konnte. Und wo ich dann eine fantastische Pizza mit Parmaschinken, Rucola und frischen angemachten Tomaten gegessen habe. Und das war wirklich die beste dieser Art, die ich seit langem gegessen habe. Das wirklich, war wirklich hervorragend. Ja, und danach holte sich mein Herz allerliebst noch noch ein Eis, bevor es dann an ein paar Sehenswürdigkeiten gemütlich also zum Beispiel an der Stiftskirche sind wir vorbeigekommen und da sind wir auch dann kurz rein und an der Krimhildmühle -Krim äh, sind wir dann wieder zum Auto zurückgegangen. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall mal äh, wieder in aller Ruhe äh, und mit viel Zeit hinfahren nach Xanten und dann können wir auch zu diesem Gradierwerk laufen, denn sowas hat mein Herz allerliebster Liebster bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, dann ging es zurück zum Campingplatz, wo wir dann einen ruhigen Abend verbrachten, bevor es dann am nächsten Tag zur nächsten Station weitergehen sollte. Äh, jetzt habe ich mir hier noch das Stichwort Navigationssystem im neuen Auto notiert. Hm, ja, aber das ist noch nicht gänzlich geklärt, äh, weshalb es noch zu früh ist, darüber zu reden. Das mache ich dann erst, wenn wir noch mehr Erfahrungen damit gesammelt haben, ja, da fehlt noch ein bisschen Feinjustierung. Das werde ich euch ein anderes Mal erzählen, wenn ich es nicht vergesse. Falls doch. Und falls es euch interessiert, dann erinnert mich mal in ein paar Wochen nochmal dran. Am nächsten Tag fuhren wir dann nur circa 60 Kilometer zu unserer zweiten Station weiter. Das war ein Campingplatz direkt am Rhein zwischen Düsseldorf und Duisburg. Er heißt Rhein-Camping-Meerbusch und kostete uns etwas über 30 Euro pro Nacht. Hm, 30, 80, 31, 80, ist irgend sowas um den Dreh herum. Zu viel, wenn man bedenkt, dass wir wirklich Arsch an Arsch mit den anderen Campern stehen und es kein Internet gibt, was damit begründet wurde, dass der Campingplatz jedes Jahr überflutet wird und man deshalb keine Leitungen legen kann. Na naja, ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber Strom lag ja auch dort. Und sowas wie Richtfunk gibt es ja auch noch. Und die Rezeption müsste ja auch irgendwie Internet haben. Und Sattschüsseln kann man hier anscheinend auch anschließen an den Premiumplätzen. Also irgendwie will mir das jetzt nicht in den Kopf, dass man Internet hier nicht bekommen kann. Also korrigiert mich, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich dachte, sowas würde gehen. Jedenfalls dachte ich mir dann auch, da bräuchte man so einen kleinen sebastian düsen reimers Der würde hier 0,6 an jedes Wohnmobil 200 Mbit legen <lacht> Grüße gehen raus Ja, wir bezogen dann an diesem Tag einen unparzillierten Platz in der dritten Reihe Uns wurde zwar ein Platz in der ersten Reihe äußerst lautstark angepriesen aber da wir sowieso den ganzen Tag unterwegs sind und die Plätze in der ersten Reihe teilweise auch Sichtbehinderungen aufgrund von Bäumen und Büschen haben, sah ich es ehrlich gesagt nicht ein, dafür mehr Geld zu bezahlen. Das können wir uns durchaus sparen. Als wir aufgebaut hatten, beschlossen wir dann gleich zu grillen und danach noch eine kleine Tour durch drei Landkreise zu machen. Da neben dem Cachen aber auch das Sightseeing nicht zu kurz kommen soll, steuerten wir den Tetraeder an die von uns aus gesehen am weitesten entfernte Sehenswürdigkeit an unserer zweiten Station. Das Tetraeder ist eine begehbare Aussichtsplattform in Form einer dreiseitigen Pyramide. Sie steht auf einer Bergbauhalde und besteht aus einer Stahlkonstruktion mit einer Seitenlänge von ca. 60 Metern. Es gibt drei Ebenen. Die erste befindet sich auf 18 Meter Höhe, die zweite auf 32 Meter Höhe und die letzte auf 38 Meter Höhe. Die Ebenen sind mit unterschiedlichen Treppenkonstruktionen verbunden, unter anderem mit einer Hängebrücke und einer Wendeltreppe. Leider bestehen die Böden aus Lichtgitter und Lochplatten, sodass man dahin durchschauen kann. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass man zwischen den Stufen auch noch hindurchschauen kann, befeuerte dann natürlich meine Höhenangst. Die ist zwar jetzt nicht so stark ausgeprägt, aber wenn diese besagten zwei Komponenten zusammenkommen, wird es dann schon richtig schlimm bei mir. Ich habe es aber trotzdem nach oben geschafft, auch wenn ich mich ein weiteres Mal gefragt habe, warum ich mir das jedes Mal antue. In der Hoffnung, das irgendwann überwinden zu können, aber ich merke eigentlich, das funktioniert nicht. Naja gut, die Aussicht war dann aber wirklich spektakulär von dort oben. Man hat ja dann quasi einen 360-Grad-Blick übers Ruhrgebiet. Äh, am nächsten Tag sind wir dann mit den Fahrrädern nach Düsseldorf gefahren. Das sind vom Campingplatz aus ca. 13 Kilometer immer am Rhein entlang. Der Radweg ist dann auch sehr gut ausgebaut. Und man kommt da richtig gut voran. Ich glaube, wir waren mit Fährüberfahrt circa eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und auf dem Weg dorthin sind uns dann immer wieder einmal Menschen in Sportdress aufgefallen. Und die gehörten dann zu den sechsten Invictus Games, die vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf stattgefunden haben. Diese Spiele wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen und äh, fanden dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt. Ähm, bei den Spielen sollen die Soldatinnen und Soldaten in den Fokus gerückt werden, die bei ihren Einsätzen körperlich oder auch seelisch Schaden genommen haben. Es waren wohl, so habe ich gelesen, ca. 500 Teilnehmer aus 21 Nationen am Start. Die Disziplinen habe ich leider nicht mehr im Kopf, ich weiß noch was von Schwimmen, das war dabei, Bogenschießen, das ist mir aufgefallen, aber sonst beim besten Willen, nee, doch, Sitz, Sitzvolleyball kann das sein, Fahrradfahren und Tischtennis war dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Genau, das sind so ein paar Disziplinen, die bei mir noch hängen geblieben sind. Wir sind dann auf unserer Fahrt dann am Hyatt Hotel vorbeigekommen und dort saßen dann drei Leute vom Fernsehen äh, vor dem Eingang im Schatten und meine herz Liebste hat dann mitbekommen, dass diese drei Personen glaubten, dass Prinz Harry dort abgestiegen sein, sein könnte. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht glauben, denn wenn das Gerücht nur ansatzweise wahr sein könnte, gewesen sein könnte, dann würden da doch sicherlich nicht nur drei Hansel von irgendeinem lokalen Fernsehteam dort sitzen, sondern vermutlich eine ganze Armada an Reportern. Also wenn der Skandalprinz äh, schlechthin in der Stadt ist und dort abgestiegen ist, das lässt sich doch eigentlich keiner entgegen. Da sitzen doch normalerweise dann sofort, keine Ahnung, Bild, Fokus und Spiegel-TV und keine Ahnung, vor der Tür. Aber ich habe die Sache nicht weiter verfolgt und das war mir dann auch ehrlich gesagt wurscht. Gut, zurück zu unserem Sightseeing. Wir fuhren mit den Fahrrädern, oder schoben sie auch teilweise, an den Rheinterrassen vorbei. Äh, kreuzten dann die Altstadt mehrmals und fuhren einmal die Luxusmeile namens Kö hinauf, wo wir dann an so Marken wie Prada, Armani und Cartier vorbeigekommen sind. Hinterher las ich dann, dass man auch auf den eindrucksvollen Baumbestand entlang des Köhlgrams, in dem echtes Düsselwasser fließen soll, äh, unbedingt achten soll. Das seien wohl ca. 120 Kastanienbäume, die da stehen. Ehrlich gesagt haben wir nur nach links geschaut und nicht zu den Kastanienbäumen. Denn, ja, ich habe auf die Läden der Luxusmarken geschaut und man hat es liebster auf die Luxusautos, die dort am Straßenrand parkten. Ja, und bei diesen Fahrzeugen spielten dann die Parkgebühren von 4,50 Euro und höher pro Stunde definitiv keine Rolle mehr. <lacht> äh, ja, wo waren wir noch? Ach so ja, mittags wollte ich dann ins japanische Viertel. Ich glaube, es heißt Little Tokyo. Kann das sein? Ich glaube schon. Äh, es liegt an der Immermannstraße und ich versprach mir da ehrlich gesagt ziemlich viel davon. War dann aber leider ein wenig enttäuscht. Ich hätte es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Aber vielleicht entfaltet dieses Viertel erst abends bei Dunkelheit seinen asiatischen Charme. Bei Tageslicht war das eher etwas harmlos aber immerhin konnten wir in ein typisch japanisches Restaurant einkehren und auf das hatte ich mich dann auch riesig gefreut. Wir hatten zwar kurz zuvor am Rhein einen Gosch gesehen und da wäre ich dann beinahe schwach geworden, aber ich konnte mich dann doch noch losreißen und so konnten wir dann endlich mal diese Rahmen probieren. Ich habe schon viele Influencer auf Instagram gesehen, die davon geschwärmt haben und jeder dieser... Person erzählte dann immer, wo es die besten und die tollsten und die hipsten Rahmen geben würde. Und jetzt wollte ich sowas halt mal auch gerne selbst probieren. Nun ja, es ist halt eine Nudelsuppe. <lacht> Nein, im Ernst, es schmeckt wirklich ganz gut. War mal etwas anderes, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das ständig essen müsste, wenn ich im Allgäu dazu Gelegenheit hätte. Wenn es also ein japanisches Restaurant bei uns gäbe, das Rahmen anbieten würde, ich glaube, ich müsste jetzt nicht alle Nase lang dort einkehren. Ich hatte mir eine vegetarische Rahmen bestellt. Nicht, weil ich mich unbedingt vegetarisch ernähren wollte, sondern weil ich in einer Google-Bewertung gelesen hatte, dass in der Suppe halbrohes Hähnchenfleisch serviert worden war. Deshalb bestellte ich mir dann lieber etwas Fleisch und vor allem auch Eierloses, mir war das bei dieser Hitze von über 30 Grad an dem Tag einfach zu heikel. Mein Herz aller Liebster hat allerdings die volle Dröhnung genommen. Er hat irgendwas mit Hühnchen, mit Garnelen und mit Ei bestellt. Und das ja, obwohl er letztes Jahr eine Salmonellenvergiftung erlebt hat und wissen müsste, wie, wie schlimm das gewesen ist. Naja, er hat es überlebt. Es war dann auch alles in Ordnung, es war alles frisch. Aber wie gesagt, Nein, ich habe mich da nicht herangetraut. Wir fuhren dann danach in den Mädchenhafen, weil dort ein paar ganz spezielle architektonisch interessante Gebäude stehen sollten. Das war dann auch so. Ich fand die vielen unterschiedlichen, sehr modernen Gebäude, die teils aber auch neben alten Gebäuden harmonisch integriert worden waren, äh, wahnsinnig beeindruckend. Also im Medienhafen findet man dann auch so, was findet man denn da? WDR, genau, WDR, seltsamerweise war der auch im gleichen Gebäude wie das ZDF. Und Fokus war da und Trivago war da und, ach, ich weiß nicht, was noch alles, aber jedenfalls wusste man, warum der Medienhafen Medienhafen heißt. Ja, weil ich noch ein paar süße Teile mitnehmen wollte, radelten wir dann noch einmal in die Altstadt zurück, wo es einen kleinen Laden gibt, indem es so eine Art Zimtschnecken gibt. Das scheint jetzt hier so der heißeste Scheiß zu sein. Äh, irgendwie diese, diese, wie hießen die anderen da, die Donuts oder sowas. Die scheint es hier jetzt nicht mehr so arg zu geben. Aber diese Zimtschnecken gibt es jetzt an jeder Ecke. Allerdings sind die da nicht nur mit Zimt, sondern in alle möglichen Geschmacksrichtungen wie Spekulatius und Oreo und Tiramisu und keine Ahnung, was noch alles. Aber vormittags hatte das alles sehr lecker ausgesehen, als wir da vorbeigekommen waren. Doch als wir da nachmittags nochmal hingefahren sind, waren die Toppings, wie zum Beispiel Schokolade und diese diversen Cremes, die da oben drauf waren, äh, total geschmolzen und sahen nicht mehr ganz so gesund und appetitlich aus. Deswegen haben wir dort nichts mitgenommen. Wir beschlossen dann doch lieber in eine Eisdiele zu gehen, wo ich dann einen sehr leckeren Eiskaffee bestellt habe der bei den heißen Temperaturen auch wesentlich angenehmer war. Oh, jetzt habe ich den tollen Markt vergessen. So ein Mist. Das war ja auch noch so ein Highlight. War der Markt am Karlsplatz? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich dachte, er wäre am Marktplatz, aber da war er nicht. Also sind wir dann zum Karlsplatz gefahren. Genau, und da war dieser Markt. Äh... Der Markt in Düsseldorf, der gehört meiner Meinung nach zu den schönsten Märkten, die ich in Deutschland gesehen habe. Er ist in mehrere parallel verlaufende Gänge eingeteilt, die mit so Plexiglasscheiben oder so ähnlich überdacht ist, sind. Ich denke also, dass man den Markt auch bei Regenwetter gut besuchen kann und sich dann auch an eine, einen der Stände niederlassen kann und etwas essen kann. Denn dort gibt es auch ganz viele Imbissmöglichkeiten. Ich habe da zum Beispiel ein Delikatessgeschäft gesehen, wo man sich leckere Antipasti zusammenstellen lassen kann auf einem länglichen Teller. Also es sah sehr appetitlich aus. Und dann kann man sich gegenüber auf ein paar schmale Holzbänke setzen und die Leckereien dann in Marktatmosphäre genießen. Ich habe dann auch noch einen Weinhändler gesehen, wo eine leicht genervte Verkäuferin mh, einem älteren Mann Wein zur Verkostung kredenzte. Und ich musste in diesem Moment ziemlich grinsen, weil mich dieser Mann äh, ein wenig an die Situation in Bad Münster am Stein erinnerte. Äh, da war ja damals auch ein Mann gewesen, der sich durch x Sorten Wein probiert hatte und dann ganz großspurig sagte, er würde doch ganz gerne zwei Flaschen mitnehmen. Und der Winzerin damals, der ist dann das Gesicht zusammengefallen. Und so ähnlich sah es dort in diesem Moment auf dem Markt in Düsseldorf auch aus, als würde die Verkäuferin schon merken, dass sie an dem Mann heute sicherlich nichts mehr verkaufen würde. Ja, auf dem Markt gibt es dann auch noch so Sachen wie Fischsemmeln und süße Tartelettes und so zu kaufen. Und was mir besonders deutlich aufgefallen ist, war dass es eben nicht nur zwei lieblos dahingeworfene Sorten von Fischzimmeln oder Tartelettes gab, sondern A, eine richtig große Auswahl und B, richtig schön appetitlich hergerichtet. Und ich habe mich in dem Moment wirklich geärgert, dass wir keinen Hunger mehr hatten. Ich hätte mich da wirklich auf diesem Markt durchschlemmen können. Gut, äh, ja, war es das jetzt in Düsseldorf? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen. Ich fand Düsseldorf jedenfalls wahnsinnig interessant und auch schön. Ja, ich fand es auch schön. Ich glaube, zwischen Düsseldorf und Köln gibt es da so eine kleine Konkurrenz, ja, so ein Konkurrenzdenken, so viel ich das im Kopf habe. Also, ich will ja nichts sagen, aber nee, ich sag lieber nichts. Jedenfalls ist dort die Team Düsseldorf. <lacht> Gut, auf dem Rückweg sind wir dann noch ein kurzes Stück durch den Hofgarten geradelt und sind dann auch noch kurz zum japanischen Garten im Nordpark. Dann ging es über die Flughafenbrücke, war das glaube ich, wieder zurück auf die andere Rheinseite und dort auf dem Deich entlang zum Campingplatz zurück. Ich habe gerade überlegt, ob das der Sommerdeich oder der Winterdeich war, aber das spielt im Grunde ja keine Rolle. <lacht> Jedenfalls war es schön zu radeln. Ja, Abends brüteten wir dann in der Sonne. Ach, da habe ich auch noch was zu erzählen, was ich vergessen habe. Wir waren, als wir ankamen, vom Platzwart in unseren Platz eingewiesen worden. Leider standen wir so, dass wir ab 1 Uhr nachmittags volle Sonne vor dem Wohnwagen abbekamen. Und war das eben bei über 30 Grad. Umdrehen konnten wir nicht, weil, wir A, unser, Stromkabel, also weil unser Stromkabel zu kurz war und wir dann nicht mehr an den Stromkasten rangekommen wären... und B, weil unser Nachbar uns sonst auf dem Schoß gesessen hätte, beziehungsweise wir ihm. Am nächsten Tag reichte es meinem Herz aller Liebsten dann aber... und er ging zur Rezeption, um nach einem anderen Platz zu fragen. Und weil noch etwas frei war, konnten wir dann an diesem Morgen auch tatsächlich umziehen. Wir mussten zwar noch etwas warten, bis der Camper des neuen Platzes abgereist war... Aber so verbrachten wir einfach einen chilligen Vormittag vor dem Wohnwagen und zogen später dann gemütlich mit dem Mover um. Ähm, einer der Campingplatzbetreiber erzählte uns dann, dass sie, wie schon von uns vermutet, jeden Herbst die Waschhäuser komplett abbauen müssen. Die meisten haben schon ein Fahrgestell als Unterbau und können dann problemlos weggezogen werden. Die Waschhäuser, die das noch nicht haben, bekommen es jetzt nachgerüstet, was pro Fahrgestell dann ungefähr 15.000 Euro kosten soll. Und er jammerte dann, dass das sehr teuer sei, was ich gar nicht so schlimm empfand, wenn man bedenkt, wie riesig diese Waschcontainer sind. Und da muss ja wohl ein recht stabiles Fahrgestell drunter gebaut werden, denke ich. Und das wird schon sein Geld kosten. Er erzählt uns dann auch noch, dass sie damals, als das Hochwasser im Ahrtal war, auch abgesoffen sind. Das Fatale daran war allerdings, dass das mitten in der Saison passiert sei und sie innerhalb von wenigen Stunden 600 Camper evakuieren mussten. Nicht nur die fehlende Zeit war dann da das Problem, sondern die Tatsache, dass von den tagelangen Regenfällen der Boden komplett aufgeweicht war und sie deshalb Probleme hatten, die Fahrzeuge von der Wiese zu bekommen. Und ich kann mir das echt lebhaft vorstellen, was das für eine Schlammschlacht gewesen sein muss. Am nächsten Tag blieben wir bei über 30 Grad Schwülmarmer Hitze im gut klimatisierten Auto sitzen, denn wir fuhren zuerst zum Tiger ⁇ and Turtle Magic Mountain. Das ist ein Kunstwerk, das auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Angerpark in Duisburg-Angerhausen steht. Diese Großskulptur, wie es heißt, wurde von den beiden Künstlern Heike Mutter und Ulrich Gent im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhe 2010 entworfen. Fragt mich nicht, was das Ding ausdrücken soll. Ich habe mir zwar die Informationstafeln vor Ort durchgelesen, aber was die Künstler da rein interpretiert haben, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Es soll jedenfalls eine Achterbahn nachempfunden sein und das stimmt. Da sind wir uns definitiv einig, die Künstler und ich. Man kann das auch wirklich so sehen, auch schon von Weitem. Man kann dann diesem achterbahnförmigen Verlauf der Treppe bis zu einer Aussichtsplattform in, ich glaube, 13 oder 16 Meter Höhe folgen und hat dann von dort oben aus einen tollen Blick über die Landschaft. Ich überlege gerade, ob das auch schon oder noch Ruhrpott ist. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber ich glaube schon. Denn unser Düsseldorfer Campingplatzbetreiber hat uns nämlich lautstark korrigiert, als mein Herr Zahle liebster ihn als Ruhrpottler bezeichnet hat. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ruhrpott liegt zwischen Lippe, Rhein und Ruhr. Stimmt das? Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben. Also eher so ab Duisburg nordwärts, glaube ich. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr dort aus der Gegend seid. Ja, da die Konstruktion einer Achterbahn, wie gesagt, nachempfunden ist, gibt es darin natürlich auch einen Looping. Allerdings kann man diesen Looping nicht ablaufen. In den Google Maps Bewertungen habe ich gelesen, wie sich jemand darüber beschwert hat, dass das nicht geht. Und im ersten Moment, Moment habe ich dann noch so gedacht, sag mal, Alter, geht's noch? Hast du allen Ernstes gedacht, das könnte man? Wie, wie soll das gehen? Du kannst dich ja nicht überschlagen. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber als ich dann auf dieser Skulptur oben stand, dachte ich dann, wieso eigentlich nicht? Was wäre, wenn man müsste die Treppe dann halt geschlossen halten, also wie so eine Art Käfig? Und dann müsste sich die Treppe innerhalb dieses Käfigs um sich selbst drehen? Aber nach kurzer Überlegung war dann natürlich klar, dass das nicht gehen kann. Mindestens an einer Stelle müsste man die senkrechte Neigung dann von einer aufgestellten Leiter erreichen und dann müsste man durch eine Luke oder etwas Ähnlichem hindurchsteigen und einmal umsteigen. Und ja, egal. Wie gesagt, ich habe mir den Kopf gemacht, als ich da oben stand, aber ich kam auf keine Lösung und ich denke mal, es geht nicht. Ja, warum das Ding Tiger and Turtle heißt, obwohl mir dafür ungefähr 1000 andere Bezeichnungen einfallen würden, äh, habe ich dann hinterher gelesen. Also Tiger and Turtle soll wohl die Geschwindigkeit und den Stillstand ausdrücken, den die Region durch den Rückbau vom Bergbau durchlebt hat. Ja, lassen wir das mal so stehen, was Künstler halt so ausdrücken wollen. Äh, ja, nachdem wir Tiger and Turtle gebührend bestaunt und beschritten hatten... Ah, das habe ich vergessen zu erwähnen. An diesem Ding hatte ich übrigens kaum Höhenangst. Also diese Konstruktion kam mir wesentlich harmloser vor als dieses Tetraeder-Tags zuvor. Ich hatte zwar auch etwas Muffesausen, als ich da hochlief, äh, aber weil unterhalb der durchsichtigen Treppe so ein Rohr verlief, das ungefähr so 20-30 Zentimeter Durchmesser hatte, kam mir das Ganze etwas sicherer vor und ich fühlte mich da ja besser aufgehoben. Gut, wir sollten aber an diesem Tag noch ein zweites Mal in die Höhe steigen und wie es mir da ging, das erzähle ich euch dann in der nächsten Episode und alle, die aus der Gegend kommen, dürfen jetzt mal überlegen, wo wir dann am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch in die Höhe gegangen sind. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Macht es gut. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, bleibt gesund. Macht's gut. Servus.